0: ‫נפגש על ידי ישיבת מעלות. שלום ‫הפרשה שלנו, פרשת בוא, ‫לפי החלוקה הזאת של המסורת כבר, ‫המכות מחולקות שתי קבוצות ‫בצורה מאוד מאוד ברורה, ‫כן, לפי חלוקת הפרשות, ‫שבע מכות ראשונות היו בפרשה הקודמת. ואנחנו נשאר לנו את המכות, שלושת המכות האחרונות שמופיעות בפרשה שלנו. הקדוש ברוך הוא פותח פה את מכת ההרבה, זכרת הפרשה שלנו. ויאמר ראשי אל משה בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר המפרשים שמו לב כאן לדבר מאוד מעניין וחריג שלא מצאנו כדוגמת הדבר הזה בשום מכת וזה שקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו של פרעה זו לא פעם ראשונה כבר מופיע לא, לא מכת הברד היא הראשונה כבר הופיעה לפני חבר מכת השכים ובשום מקום לא מצאנו שהקדוש ברוך אומר למשה בוא כי אני הכבדתי את ליבו זאת אומרת, אני שומע מכלל הדברים שהיה צריך פה לחזק את משה, מכיוון שקרה כאן משהו שאולי גורם לסימן שאלה אצל <אז> משה, איך יכול להיות שפרעה לא נכנע, כמה החידוש זה לא הפעם הראשונה שזה עובד בצורה כזאת, למה דווקא כאן היה צריך לומר פה אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו, והמפרשים עומדים על זה ופחות אומרים את אותו עניין, לדומי הרשב"ם <אח> כי אני הכבדתי. בכל מקור לא מצינו שהודיע הקדוש ברוך הוא למשה שחיזק את ליבו. אך בזאת שהודה פרעה שהוא הצדיק ואמר ואני ועמי הרשעים ובזאת כתיבה יוסף פלחתו וכך הוא צריך לומר כי אני הכבדתי. שכך <אח> למעלה הכבד <אח> ליבו. כלומר <אח> נסביר את מה שאומר הרשב"ם, ככה נגיד גם החזקוני, מה שכמעט מילה במילה, בכל מקוד לא מצינו, אומר, רק עכשיו, אלא לפי שאמר פרעה השם הצדיק ואני ואמי הרשעים, אחר כך כתב היוסף לכתוב בעבודה, והוא צריך לומר כן, כן, אה, זאת... אה, במכת הברד היה נראה שפרעה כבר הגיע אל הקצה, מעולה, <עוד> סוף הפרשה הקודמת במכת הברד, מהי התגובה של פרעה? פרק ט' פסוק כ"ז וישלח פרעה ויקרא למשה ולהרון ויאמר עליהם חטאתי הפעם השם הצדיק ואני ועמי הרשעים עתירו אל השם ורב ביטוי כזה קיצוני של פרעה עוד לא שמענו בשום מקום גם מעבר לזה הוא לא התקדם השם הצדיק ואני ועמי הרשעים אין עוד מה להגיד יותר מזה אז זה נכון הגענו ממש אל הסוף ולקצר תכלית והוא וזהו, הוא לכאורה קיבל על עצמו, גם עכשיו הוא חוזר בו, ויוסף ב- לחתור, זה כבר ככה מערער פה את כל העניין, זה נראה מוזר, גם הרמב"ן אומר דבר דומה, כי אני אכבד את ליבו, להודיע הקדוש ברוך הוא למשה, שהוא יכביד את ליבם עתה, אחרי שפחדו ממנו, והברד התוודו על עוונם, <עוד> כלומר, הברד ממש <כשמש> פחדו ונבהלו <עוד> בצורה רצינית, התוודו <עוד> <עוד> את עוונם, אז מה קרה שזה ממשיך? פה הקדוש ברוך הוא צריך להתערב ולהגיד למשה הכל בסדר, הכל מתוכנן. אני, אני הכבדתי את ליבו. אגב, הדרך ההלצה שאומרים, שבאמת יש לי שפרעה לא ממש התכוון עד הסוף, אלא הוא, הוא בדיוק לא היה מחויב, לא רגיש את זה מחויב לבעלי הטעמים. הוא פיסק את הפסוק קצת אחרת, כן? פרעה אומר להם בפסוק פ"ז, ויאמר עליהם, עליהם, חטאתי הפעם, השם הצדיק ואני, ועמי הרשאי. זאת אומרת שחצי הלצה, אבל, ברור שלא רק על הפסוק, אבל נראה שבעומק בסוף זה מה שכן מתברר. פרעה עומד פה בהתמודדות מול הקדוש ברוך הוא, מההתחלה, מי השם, גם את ישראל לא השליח. וכל איזה ההתוודדות שפרעה אמור ללמוד כי אני השם וכולי ההתוודדות היא כאן בין מלך מלכי המלכים לבין מלך, מלך מצרים שלא מכיר במלכות השם ובעצם בעומק מה שבאמת אומר פרעה שהשם הצדיק וגם אני אולי העם שלי הם חטפו עכשיו אני לא נפלתי ואני ממשיך אז על זה צריך אולי כאן בעקבות המקורת הברד בעקבות התגובה של פרעה שהייתה נראית כבר כתגובה סופית, אז זה קצת מפתיע עכשיו שזה חוזר, הוא חוזר ולכן הקב"ה צריך להגיד את זה כאן למשה. אפשרות אחת. אנחנו ננסה קצת אולי להעצים אותה קצת, לצאת, לצקת להעוד לא ככה עוד קצת תוכן. אפשר היה להציע גם משהו אחר. יש כאן חידוש שלא של היה עד עכשיו, בשום מכה מהמכות. החידוש הוא מה שכתוב כאן <coughs> בפסוק ל"ד סוף הפרשה הקודמת מה היה מיוחד במכת הברד? היה הפרעה כי חדה על המטר והברד והכרות ויוסף להחתו ויעכבד ליבו ויעבדיו ייעכבד ליבו ויעבדיו זה דבר שעוד לא קרה וגם לא נשמע את זה יותר בכל <אד> פעם מי שמכביד את ליבו מי שהשם מכביד ומחזק את ליבו זה תמיד פרעה וכאן יש חידוש אה, בהחבר ליבו, הוא ועבדיו, וכנראה אולי קצת מה המשמעות, למה זה משמעותי כל כך, אבל הוא ועבדיו, זה כאן בהחלט אה, חידוש, וזה בדיוק מה שנאמר, תחילת הפרשה שלנו. ויאמר משה בוא אל אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. אז זה כאן אולי החידוש, זה שהכבדתי את ליבו זה כבר קרה לפני כן, השכין זה כבר היה. אבל עבדיו אז אולי את זה כבר משה רואה בזה איזשהו חידוש מה זה הדבר הזה איך גם עבדיו החביאו ליבם אחרי מכה נוראית כזאת כמו מכת הברד שלכאורה כבר יש, יש כבר איזושהי קניעה מוחלטת כי באמת כל הסיפור שם הוא מתאר איזה תיאור כזה שזהו זה הסוף ובאמת תשימו לב מה נאמר אחרי ש... מה, איך משה מגיב לו לפרעה. פסוק כט: ויאמר אליו משה כצאתי את אפרוס את כפיי אל השם הקולות יחדלון, הברד לא יהיה עוד, למען תדע כי להשם הארץ ואתה ועבדיך ידעתי כי תרם תראו מפני השם אלוקים. כלומר משה כבר אומר אני יודע שאתה ועבדיך תרם תראו מפני האלוקים. גם משה שם פה את ה... העבדים ככה אומר שעדיין לא יראים את האלוקים אבל לא, אין, אין זירת השם בקרבם אבל בכל אופן כניעה יש כאן ופתאום מתברר שגם אותם עבדים שלכאורה כבר הם היו אמורים להיכנע כמו פרעה גם הם מכבדים את, לבא, את ליבם ויכבד ליבו הוא ועבדיו אז זה דבר שמצריך אה, הסבר מבחינת משה והקדוש ברוך אומר בוא אל פרעה כי אני הכבדתי ליבו ואת לב עבדיו טוב למה זה כל כך משמעותי הסיפור של עבדיו הסיפור של עבדיו כאן הוא בהחלט משמעותי מאוד מאוד יש לנו כאן כמה וכמה מכות שבהן אנחנו מוצאים שיש התייחסות גם גם לעבדים של פרו וכאן אולי באמת יש לימוד משמעותי נאמר איזה ככה נבואו אז רגע במהרה, נראה שבהחלט יש פסוקים שאנחנו מוצאים את ההתייחסות במכות גם אל, אל עבדי פרעה, כן אנחנו ככה, <coughs> במכת אדם אנחנו מוצאים, ויעשו כן ו- משה ואהרון כאשר ציווה השם והערם והמטה ביחד את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו אז עבדי פרעה חשוב לתורה לציין שהדבר הזה קורה לעיני פרו ולעיני עבדיו. עבדיו זה גם מה שקורה עם המופת שקורה לפני המכות, גם סיפור התנין שוישלח אהרון את מטהו לפני פרעה ואשלך אהרון את מטהו ה... כנראה חשוב לתורה לציין את הדבר הזה. במכת הצפרדעים זה עוד יותר בולט. ושרץ היהור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדם משכבך ועל מיתך ובבית עבדיך ובעמך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. מאוד מאוד בולט העניין הזה. ואחר כך אומר משה לפעה יתפאר עליי למתי אעתיר לך ולעבדיך. ושרוא הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך. מאוד מאוד מודגש העניין הזה שגם העבדים כאן הם בעסק. כנראה אחר כך במכת הערוב אפשר לראות כי אם אינך משלח את המין איני משליך, משליח בך ובעבדיך ובעבדיך את הערוב אז יש ככה שוב סנטיפדות והדבר הזה כמובן קורה גם <coughs> ואז שם כן, הרוב, כבד בית הפרעה ובית עבדיו כן? מאוד מודגש העניין הזה עבדי פרעה אחר כך ואיר למשה הנה אנוכי יוצא מעמך ואתה אותי אל השם ושר הערוב מפרעה ומעבדיו ויעש ה' כדבר משה ויעש אל אהרעה מפרעה ומעבדיו. אז יש פה באמת מקורות שמאוד מודגש הסיפור הזה של העבדים של פרעה כך גם קורה בהרחבה במכת הברד במכת הברד. וראה של משה השקיעה בו לפני פרעה אמרת אליו כה אמר ה' אלוקי העברים שלח את היו כי הפעם הזאת אני שולח את קהם אל לבך ובעבדיך ובעמך אז זה מגיע גם אה, לעבדיך וכפי שראינו כאן אחר כך באמת אה, משה אומר אני יודע שידעתי כי אתה ועבדיך ידעתי כי תראו בפני השם אלוקים ולכן הסיומת היא ויכבד ליבו ובעבדיו משה, משה ואני אכבד ליבו ולב למה, למה הדגש הזה על העבדים? דגש באמת חשוב ומשמעותי מאוד מאוד לא ניגע הפעם, עסקנו בזה בשנים קודמות, בכך שיש פה אולי שתי קבוצות שעוטפות את פרעה בגדול, האחת זה החרטומים והשנייה זה עבדי פרעה, כן, עבדי פרעה זה הנתינים שלו, כן, עבדי פרעה השרים שלו, אז במכות הראשונות יש ככה ניצחון מול החרטומים עד שהחרטומים הם אלה שקשורים יותר לעולם הדתי, המיסטי של פרעה כן, החרטומים, הם יודעים, הם עוסקים בחלומות, אנחנו מכירים את זה, וכל הדברים הללו. ואיתם יש את המאבק הראשון, וכרגע אני, כן, לא נרחיב בדבר הזה. המעגל השני, שוב ושוב פה, זה העבדים שלו. עבדי פרעה, כן, האנשים, השרים, אלה שמנהלים איתו את הממלכה הגדולה הזאת, והם גם הם צמודים אליו, העבדים הללו. בעבדים הללו יש התייחסות ונראינו פה ארוכה של התורה וזה דבר שמאוד חשוב. בואו ננסה רגע לראות מה קורה עם העבדים הללו. אז העבדים האלה הם הולכים איתו הם ביחד עם פרעה ולכן הכל נעשה לעיני פרעה ולעיני עבדה והם חוטפים, הצפרדים מגיעים גם אליהם לבתים מודגש. אבל כאן מתברר שמתחילה תזוזה במצרים וסיפור העבדים הוא כבר לא כל כך פשוט. המכה הזאת, מכת הברד, שימו לב, יש פה חידוש עצום. מה קורה במכת הברד? ואז נראה מה קורה עם זה בפרשה שלנו. במכת evet. הברד, פרק ט', משה מאיים, פסוק י"ח: "הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה חמור במצרים למיום היווסדה והדעתה". ואתה ישלח לך עזק מפניך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה אשר יימצא בשדה ולא יעשיך הביתה ולא יעשיך לביתה 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 אבל כאן התורה מספרת לנו איזה פתאום, איזה הצצה מדהימה, מה קורה שם. פזוק כ', הירא דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו את פקנהו אל הבתים. מאשר לא שם לליבו את דבר השם, ויעזוב את עבדיו את פקנהו בשדה. פה אנחנו עוד צריכים לראות סדק ראשון בחומה, בצורה הזאת של הממשל צדק שני, הצדק הראשון היה החרטומים שאחרי שהם נכנעו אצבע אלוקימית, אתם רואים אצבע אלוקימית הם על המקום מפסידים את הפנסיה שלהם כמובן, הם רואים אצבע אלוקים אז מה, ויש סיכוי סביר שאחר כך הם יצטרפו אל שר האופים יש שם עוד מקום, אבל אתם רואים אצבע אלוקים, אז, אבל עכשיו העבודה בסדר, על הרבנים פרעה מבין אי אפשר לסמוך, עלות החרטומים, עכשיו עבודה אלה אנשים שמנהלים והנה מתברר שיש כבר אנשים מעבדי פרעה שהם יראים, הירא את דבר השם מעבדי פרעה הניס את עבדיו, עכשיו צריך להבין מה זה, מה זה עבד... הניס את עבדיו, רגע הוא בעצמו עבד, אז יש בו ביטויים כמובן שונים, בארץ מצרים יש הרבה עבדים ויש דרגות שונות של עבדים, יש את העבדים שנמצאים בשפל התחתון ביותר של ה... של החברה כמובן, עבדים ממש אלה שעובדים את העבודה הקשה, את עבודות פרך למיניהם, בחור השבי, או, כל מהם, מה, בחור השפחה, זה עבדים ממש, אבל יש כאלה שמעליהם, הם בעלי תפקידים במצרים, למשל השרים של פרעה, והשרים הללו גם נקראים עבדי פרעה, ולעבדים הללו יש עבדים כמו שכתוב כאן היראה את השם מעבדי פרעה הניס את עבדיו אומרת, כלומר להם יש עוד עבדים יש פה איזה ככה מדרגות של עבדים אז העבדים האלה עבדי פרעה האלה העליונים השרים אלה ששמעו את כל סיפור ההתראה הם אלה שמתוכם כבר אני מוצא שיש כאלה שיראים את השם כבר מפחדים יש מפרשים היראה את דבר השם מעבדי פרעה הכוונה מי שפחד מהקדוש ברוך הוא כבר יותר משהוא פחד מעבדי פרעה כי מן הסתם השוטרים והמלשנים של פרעה הסתובבו ומי שפתאום דחף את כל הסוסים שלו לסלון מרוב לחץ מן הסתם שוטרי פרעה רשמו את הדבר הזה ואחר כך יעשו איתו חשבון אבל הם, הם והמדינה כאילו הממלכה המצרית שלטון אימים כזה מלחיץ ומפחיד לפחד מהשם יותר מאשר מכל עבדי פרעה וואו זה כבר יש כאן החומה המתחילה ממש ככה להישבר אבל אחר כך במכת הארבה אולי מגיעה כאן עליית מריגה מדהימה בפרשה שלנו. אז שימו לב משה רבנו נותן פה אה, אה, התראה מה עומד לקרות כאן אז בואו נקרא, נקרא את סיפור הארבה פרק, פרק י' פסוק ד' כי אם אין אתה לשלח את עמי הנני מביא מחר הרבה בגבולך. ואכניסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ, ואחר כך יתר הפלטה נשארת לכם מן הברת, ואחר כך יתקול עץ שומחה מן השדה. ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך, שוב, בתי כל עבדיך, ובתי כל, ובת כל מצרים, אשר לאורו אבותיך וראות אבותיך מיום וטוב עד היום הזה, ואיפה הם יצאו עם פרעה. עכשיו שוב, אנחנו קוראים לזה הסתכלות מאחורי הקלעים, מה קורה שם, וזה פשוט מדהים מה שכאן כתוב. תראו את פסוק ז'. עבור עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את ה' אלוקיהם, הטרם תדע כי עבדה מצרים. אנחנו לא מבינים עד כמה הפסוק הזה מהפכני. מצרים זו לא מדינה דמוקרטית, עכשיו העבדים יכולים להביע דעתם. מי יכול להגיד משהו מול פרעה? הוא שליט יחיד, הוא אל במצרים. ועבדי פרעה אומרים לו, הם לו, אולי אדוני רוצה לחשוב על זה שוב, לא, הם אומרים לו ממש בתקיפות, מה אתה עושה? השתגעת? שלחת אנשים, הטרם תדע כי עבדה המצרים? וואו, אתם מבינים לאיזה מדרגה הגענו, שעבדי פרעה המשועבדים לו, מעיזים להגיד דבר כזה, מרוב לחץ, זה מה שעומד לקרות, לאור מה שכבר קרה. זו מהפכה אדירה. אין ספק שבימים כתיקונם לא היה עולה על הדעת דבר כזה, זה לא יכול להיות. מי מעז לעוד לא דבר כזה? וגם אם איזה אחד מהעבדים היה אומר את הדברים האלה אחרי שהוא שתה בטעות משהו וקצת איבד את זה, אז הוא היה מאבד את זה לגמרי, נכון? איך פרעה היה מגיב לדבר כזה? מישהו מעז לה להגיד דבר כזה? זה היה הסוף שלו. ותשימו לב לתגובה המדהימה של פרעה הוא לא גוער בהם, לא צועק עליהם, לא שואל מה זה צריך להיות. מה עונה פרעה? "ויושב את משה ואת אהרן ואומר אליהם לכו איבדו את ה' אלוקיכם מי במי ההולכים?" שתיקה כהודאה, מדהים. פרעה אולי אפילו קצת נבהל מהשעבדים שלו אומרים לו. הוא מקבל את מה שהם אומרים. ומוכן, כאילו מוחל על כבודו מה- מהלחץ הזה. הוא, הוא, אני לא יודע מה יותר הפחיד אותו כבר. זה שעומד להגיע מכת הרבה, או זה שהוא מתחיל להרגיש שהשלטון שלו מתחיל להתנדנד. העבדים שלו הם משווים דעה עצמאית וגוערים בו, הוא אומר לו משהו... טוב, אבל מה שהוא מציע זה כמובן לא מספק את משה רבנו, ולכן ויגעשתם את פרעה. לכן מגיע הרבה, טוב. לקראת מה זה הולך? נמשיך בהמשך הפרשה שלנו. כן, סיפור החושך, ואז פרעה בלחץ וקורא לכולם, קורא למשה ואהרון, אבל משה אמר לו גם אתה תיתן בידינו, וזה שובר את פרעה סופית, והוא לא מוכן. תראו את סוף פרק י', פסוק כ"ז. ויחזק השבת לב פרעה ולא אבה לשלחם. ויאמר לו פרעה לך מעליי. כי שמה לך את אוסף רעות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. ויאמר משה כן דיברת, לא אוסיף עוד רעות פניך. רגע, איך לא יוסיף רעות פניך? צריכה להיות עוד התראה של מכת בכורות. לכן, מה שמיד כתוב כאן, פרק י"א, ויאמר יושאל משה, משה, עוד נגע אחד אבי על פרעה ועל מצרים, וכן אני שלח אתכם מזה, מה מדובר כאן, מתי זה קרה, אומר רש"י, בעודו עומד בארמון. עם מה מכת החושך? ופרעה אומר, מתעצבן על משה, הוא אומר, מגרש אותו, לא תוסיף לראות פנה, ביום הוא אומר אותך פניי תמות, הוא אומר לו, משה יפה מאוד, אני באמת לא בא לראות אותך יותר. ופתאום הוא מקבל הודעה בפלאפון, רגע רגע פרעה אם אני כבר כאן, ואומר לו עוד נגע אחד, ונותן ההתראה של מכת בכרות, שהרי זה מה שכתוב אחר כך בפסוק ח', ויצא מאמפרעה בחורי אף. רק אחרי שהוא גמר את ההתראה על מכת בכורות הוא יצא בחורייה כלומר זה עדיין הכל קורה שם אבל עכשיו תראו אז משהו פה לא מובן תראו פרק י"א פסוק ב' דבר נא באוזני העם וישאלו איש מהת רעהו ואישם את רעותה כלי חסב אוכלי זהב ויתן השם את העם בני מצרים גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בני עובדי פרעה ובני העם זה לכאורה עוד לא קרה זה לא קרה עכשיו זה אנחנו נקרא את זה בהמשך זה אחרי שתגיע מכת בכרות והעם הם שלך, מה אז כתוב אשר נתן אתכן העם אפשר לדון בדבר הזה, אבל למה זה עכשיו מופיע כאן? זה שהעם מבקש כלי כסף עולה זהב זה יופיע בהמשך לא צריך לכתוב את זה כאן ובאופן פשוט זה גם מה שכתוב, כן, שהדבר שה... הזה קורה עכשיו כשמשה בדקות האחרונות שלו אצל פרעה זה היה מוזר שהדבר הזה קורה וויתן השם אתכן העם בעיני מצרים. דבר נעבורס נעם, נאב, בסדר, העם יעשו את זה עוד מעט, אבל השם עכשיו נותן אתכן העם בעיני מצרים, זה הרי לא עכשיו. אז כנראה זה כן עכשיו, ומה שכן רלוונטי עכשיו, זה סוף פסוק גימל שבדרך כלל לא מתרגשים ממנו, כי החלק הראשון הוא החשוב. ויתן השם אתכן העם בעיני מצרים. אבל תראו את הסוף. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. זה קורה עכשיו בואו תדמיינו לעצמכם את הסיטואציה עומד משה בארמון של פרעה אחרי מבקעת החושך ופרעה בלחץ אה, שואר, אני, אני מוכן יגע, אומר, רק את הצאן תשאירו פה אני מוכן להכל רק את הצאן תשאירו אומר משה לא תשאר פרסה גם אתה תיתן בידינו ולכאורה הייתי מצפה שפרעה כי באמת הוא נו, מצב נוראי ופרעה מתגבר לא רק שהוא מתגבר, ויחזק את לב פרעה ולא אבא שרם, ויאמר לו פרעה, לך מעלי, שמר לך, אל תעשה בריאות פניי. איזה גבר, נגיד, יוצא פרעה. למרות כל מיני הוא עומד ככה ליד כל העבדים שלו, מול משה, וצועק על משה, הוא עוד פעם אחת שאני רואה את הפעם הבאה שאתה פה, אני אורג אותך. אגב, למה לא להרוג אותו עכשיו? כי כנראה מקושייה לא מתים, זו אחת הראיות כנראה, אבל, לא, חומר למחשבה. מי, מי נראה פה? נראה פה פרעה שזה, הוא לא נכנע ולא נשבר איזה גיבור ואיזה עוצמתי מול משה שהרגע צעקו עליו באיזה סיטואציה עומדים עכשיו עבדי פרעה אתם יודעים מה כאן קורה? ברגע הזה פרעה לתדהם מה הוא רואה? שכל עבדי פרעה מה עומדים שם? ומסתכלים בהערצה רבה על מי? על משה זה, לכן זה כתוב כאן וגם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. פרעה שעמד פה כזה גיבור עם כל העבדים שמול משה ואתה רואה שכל העבדים שלו הם מסתכלים על משה בצורה, בצורה ככה כנה עבדים אל יד אדוניהם במקום לראות את פרעה בצורה הזאת. אבל ההתפוררות הסופית מגיעה עכשיו. תראו מה משה אומר לו בהתראה על מכת בכורות. בי"א פסוק ד' ראה משה, שוב, באותה סיטואציה שהוא עדיין נמצא בארמון. ראה משה, כמו אמר, אני יוצא בתוך מצרים. הוא עובד קול בחור, ובכור פרעה, וכו', והייתה צעקה גדולה. זה, כל זה אנחנו יודעים, אפילו את סיפור לא יחרץ כדי בלשונו, ויש לו בהמה, למען תדעו גם זה מוכר. אבל תראו את הפסוק, פסוק ח', אומר לו? וירדו כל עבדיך אלה אליי, והשתחוו לי לאמור, צא אתה בכל העם אשר ברגליך, ואחריכן נצא. אומר אליו פרעה, גם לכבוש את המלכה עם מי בבית, <laughs> זה ממש, זו הסיטואציה כאן. אתם מבינים איזה דבר מדהים זה? <laughs> בארמון של פרעה, פרעה כולו זועף, זועם על משה ומגרש אותו. אומר לו משה ליד כולם, תשמע, כל העבדים האלה שלך ירדו אליי, והם ישתחוו לי לאמור זה. ומה עכשיו פרעה מצפה שכל העבדים יגידו? מה פתאום? זה חלילה, לא. מה עושים כל העבדים? כן, כולם עושים, כן, כן, זה מה שקרה, זה שבירת הסיפור הזה של, ה, של העבדות, ולכן באמת כשמגיעה מכת בכורות, אז בהמשך הפרשה אנחנו הוא וכל עבדה וכל מצרים, ויקרא וכולם, הם כולם, וזה היה דבר מאוד מאוד קריטי ומשמעותי. מלבד עצם שחרור ישראל ממצרים, ארץ מצרים היא בית העבדים הגדול. אני רואה שהשוטר מאז ישראל איבד עבדים, לא רק עם ישראל היו עבדים, כולם עבדים שם, יש שם פירמידה, פירמידה של עבדים, אלה שבתחתית בתחתית, שבעם ישראל הצטרפו אליהם, קצת שוטרי בני ישראל, הנוגסים המצרים, וכל אחד הוא עבד שממונה על עבדים שהוא ירדיו, והוא עבד למי שמעליו, והשיא זה כמובן עבדי פרעה, השלטון של פרעה, הממשלה שלו, הם כולם נקראים עבדים. יש אחד בקצה פירמידה שהיחיד שהוא בן חורין שולט על כל ה... הפיר... כולם שלו. אתם יודעים מה זה אומר? כל השרים, וכל יום ראשון יש שם בין, ישיבת עבדים, במקום ישיבת שרים. יש שם העבד לביטחון, עבד לענייני ביטחון, עבד לענייני כלכלה, יש שם עבד בלי יש שם עוזר עבד, <laughs> ככה... כל מי שעבד, גם עבד בלי תיק מקבל גמל, ככה זה נקרא שם, והרדוש ברוך הוא הולך ומרסק את בית העבדים הזה, ומה שבסוף מתברר שכולם מצליחים להשתחרר מהכבלים הללו ולשמוח עם ישראל עם יציאת מצרים, יציאת מצרים ושחרור לא רק ישראל משתחררים, המצרים כולם בסוף משתחררים ברמה כזו או אחרת מהעבדות הזאת חוץ מאחד חוסי פרעה שלא מצליח להשתחרר, הוא נשאר כבול לגמרי ולא מסוגל להת... לשנות את דעתו כי הוא כבול, בסוף להתברר שהוא העבד הגדול מכולם. אז זה עניין אחד ולכן אולי אומרת כאן התורה בתחילת הפרשה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, הסיפור של עבדיו גם הוא מאוד מאוד חזק. ואחרי כל זה אני רוצה להוסיף דבר נוסף, שוב אני חוזר לתחילת הפרשה למה דווקא כאן הקדוש ברוך הוא אומר אני הכבדתי את ליבו? לכאורה אנחנו שומעים ברוח של הפסוקים ש... שצריך לעודד את משה, שמשה לא ברור לו הדבר הזה. <laughs> הרי הכל גלוי לפני משה רבנו, הקדוש ברוך הוא כבר אמר, אמר מראש, מה משה זה לא, משה צעד. יודע, יש לנו, אנחנו יודעים מה, מה קורה בסוף. מה קורה בסוף? זה עוד לא קרה עכשיו. מה אמור לקרות בסוף? זה לגמרי ברור. ואומר עליך, בני בחורי ישראל, אמר, אמר לך, עכשיו הבני, ותמיין לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בחוריך. בפרק ד' זה נאמר, לפני המכות, עדיין, כשמשה במדיין אצל יתרו, הקדוש הוא כבר אומר למשה. זה יסתיים במכת בכורות אז מה משה מתפלא? למה זה עכשיו? מה שכל המפרשים אומרים כי הוא ראה שכבר פרעה נכנע ואמר חטאתי אבל משה אמרו לדעת שזה לא זה זה לא, לא מכת בכורות אז אפילו אם פרעה אמר חטאתי השם הצדיק ואני אומר שעיב אז מה משה מיד יכול לדע. ולא רק זה אם גם הפסוקים גם משה אומר אני ידעתי כתב ארדיך תרם, תראו, עוד לא הגעתם ליראת אלוקים. אז מה מפתיע כאן? מה ההפתעה? תראו, אי אפשר להתעלם מזה. כשקוראים את מכת ברד, אם אנחנו לא היינו יודעים את הסוף, את ההמשך, אין ספק שמכת ברד היא מכה שונה מכל שאר המכות בעוצמה שלה, בנפח שלה. וזה בולט מאוד. בואו תראו מה כתוב כאן, מה, מה, מה כתוב עדן, מכת הברד, פסוק י"ג בפרק ט' ויאמר של משה השקיע ווקד יוצא לפני פרעה ואמרת אליו, כה אמר השם אלוקי העירים כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל אליבך ובעבדיך ובעמך, ועבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ זה לכאורה ביטוי מאוד, מאוד ברור, הפעם זה, את כל מגפותיי, עד עכשיו היו כל מיני, את המכה כל הגדולה, אמר לו בדבר, מה הוא אמר לו, אם הייתה שוער אותך, הנה השערועה מגדך, דבר כבד מאוד, נפלא אשם וכולי, בסדר, מכה, מכה, מכה תערוב, אם לך משלח תמים, שבך ועמך ועמך ועמך, תערוב, ומלאו בתיך, זה, ויפלטים, מכות, מכות, כל מכה, אין ביטוי כזה, הפעם הוא גם אומר לו את הדגש הזה בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אליו אז הראשון זהו, זה פגז האחרון שאני רואה אבל גם מיד בהמשך הוא אומר לו זה כמעט במפורש פסוק ט"ו כי עתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת בדבר ותיכנע האמת היא שכבר יכולתי לסגור את הסיפור מכת הדבר כי מכת הדבר היא מכה שהורגת גם בני אדם וגם בעלי חיים אלא שמכת הדבר הזאת נהרגו רק, ה... רק בעלי החיים זאת אומרת באמת שיכולתי כבר לסגור את הסיפור איתך בדבר אך ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שבי בכל הארץ כן? אני השארתי אותך עד עכשיו רק בשביל שאתה תספר את גבי בכל הארץ כלומר הייתי צריך להראות אותך בדבר ואני גומר את עכשיו בברד זה נכון מה שהוא אומר לו כאן וזה האופי של הפסוקים הללו, שבאמת, זה הסוף. זה גם היה מאוד מתאים, כולנו גדלנו על עשר המכות, נכון. ואם היו שבע מכות, אז זה ברור, היה מסתדר לנו מצוין, נכון. אז יש לנו עשר מכות, אז כולם מכים את הדרשות, עשר מכות, עשר המאמרות, עשרת הדיברות, ואפילו התיאור המפורסם שפעה, שהיה שם המכות, ואיזה עיתונאי אותו, מה אתה אומר על המכות? אמר לו פרעה עשר. אין, אין, אין ספק, אין ספק שאם היו שבע מכות אם היה נגמר בברת היינו מסתדרים עם זה מצוין שבע מכות כנגד שבע, שבע ימי הבריאה המכה האחרונה זה כבר כנגד השבת והשבע והקדושה שבטבע ובא, כל הדרשות פה מוכנות, הוציא אותם מהבוידימון, מהמגירה לא הייתה שובע, זה באמת נכון, השבע זה בהחלט מספר שמאוד מאוד משמעותי ובהחלט יכול היה להיות כאן בצורה הזאת אבל גם אחר כך אפילו התיאור הגדול של מה שקורה כאן ההיקף הגדול של הפסוקים כמה נפח זה תופס יותר מכל מכה אחרת ואחר כך התיאור פה של הקולות והברד והבטיח אש ארצה יש פה חמש פעמים מופיע הקולות והקולות, הזכרנו את זה בהרבה שיעורים, הקולות הללו אה, זה, היו קולות שמהם אפשר למות מפחד אפשר לראות את זה בהרבה מקורות בתנ״ך, אני לא חוזר על זה כרגע זה, 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 זה היה משהו מלחיץ מאין כמוהו, חוץ מהברד רק מהקולות כולם יכלו שם למות מפחד כפשוטו ממש תראו בסוף כמה פרעה מדגיש את הדבר הזה פרעה אומר, העתירו להשם ורמיות קולות אלוקים הוא ברד לא, קודם כל קולות, קולות אלוקי, זה, זה משהו שלא נתפס. ויאמר אליו משה רצית העיר יפוס כפי אל ה' הקולות יחדלון והברד לא יודו. בסדר, הקולות יחדלון. ואז ויצא משה ויפוס כפיו, ויחדלו הקולות מהברד, וירא פרעה, כי חדל המטר והברד, אה, והקולות, ויועסק לאחרתו. לא, גם קולות כבר אין, עכשיו הוא יכול להוסיק לאחרתו. חמש קולות, אנחנו מכירים את זה מרמד הר והאש והקולות, כל אחד רואה פה שזו הופעה כזו אדירה של גילוי שכינה בעוצמות אדירות. ומלא התגובה של פרעה, השם הצדיק ואני והמים הרשעים, פה זה מגיע, אומר, כפה עליו, כן, ברד כגיגית, נגיד זה במושגים של מעמד לא נשאר רק פרירה. זהו, זה הופעה אדירה של, אומרת, זה, זה נגמר, זה היה אמור להסתיים. אין ספק שזה אמור להיות הסוף אלא שאנחנו יודעים שזה לא נכון אבל גם משה רבנו אמור לדעת שזה לא נכון אם משה רבנו לא ידע אז אני יכול להבין אולי מדוע כאן מה אה, צריכה להיות איזו הודעה מיוחדת למשה תראו נקודה קטנה מעניינת בהקשר הזה כשמשה במכת הברד הוא אומר לפרעה טוב בסדר אני אז מה הוא אומר לו? לא, הוא מוסיף דבר מעניין, פרעה אומר לו, התירו אל השם רב מיעוט קולות, תראו את פרק ט' פסוק כט, ויאמר אליו משה, כצאתי תעיר אפרוס את כפיי אל השם. למה כצאתי תעיר? אנחנו מכירים את מה שאומר רש"י בדבר הזה. נכון, <אז> מה אומר רש"י על כצאתי תעיר? למה כצאתי תעיר? רש"י <אז> אומר כצאתי את העיר מן העיר אבל בתוך העיר לא התפלל למה? לפי שהייתה מלאה במלאה גילולים, מלאה עבודה זרה אז הרבה טמאים על הדבר הזה עכשיו נזכרנו להגיד את זה? זה לא פעם ראשונה שמשה מתפלל באותו ביטוי העתירו לשם והיתר על השם זה כבר קרה, לפעות קודמות גם אז למה דווקא פה פתאום נזכרו להם משה אומר כצאתי העיר? את העיר? ורש"י מסביר, בגלל ש... מה כאן השתנה? ראיתי, שלמה פישר מבין, יפה מאוד הוא כותב את הדבר הזה. הוא אומר באמת, לכל אה, המכות, כשמשה רבנו התפלל שהמכה תיעצר, על מכת הדם זה נגמר לבד, לא כתוב. מהצפרדע ואילך אמרו. מכת הצפרדע, אז פרעה מבקש ממשה דן, אנחנו לא מסתדר, בוא, שחרר אותי. הוא אומר לו, משה, התפאר עליי, למתי? ופרעה אומר לו למחר, למה לא למחר? למה לא <mim> להיום? לא נוסיף בעניין הזה, זה די ברור, כן. פרעה הנוכל, יש לו כוח להחזיק מעמד, הוא מניח שאם עכשיו משה אומר לי, תגיד לי מתי לשחרר, בטח הוא מנחש שמה, מה אני מתכוון, מה אני אגיד לו עכשיו, בטח הקוסמויות שלו מתאימות לעכשיו, אני אגיד לו מחר, בשביל נפיל אותו, הוא אומר לו למחר, הוא אומר לו משה אין בעיה מחר, והתפלל עכשיו שזה למחר. מכאן ואילך כל הפעמים שבושה התפלל זה למחר. אתה תבקש את, 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 את אני למחר. עוד יום אחד תקבל ככה שליש על התנהגות רעה. אתה מקבל עוד, עוד קצת ככה הכל למחר. ואם זה למחר אז יש למשה נחת. יכול לצאת מן העיר ולא צריך לכתוב את זה אפילו. אבל כאן במכת הברד מה היה מכת הברד? זה כאן היה משהו שפעול לא יכול לדבר, הוא עומד למות, הוא בלחץ, לא אומר, הוא אומר עכשיו העתירו וכולי, אז עכשיו! לכן מה משה צריך להגיד לו עכשיו? אתה חושב שזה עכשיו ייפסק? כבר לא מחר, נכון? עכשיו? טוב, רגע, לאט לאט, צריך לצאת מן העיר, אני צריך להגיד תפילת הדרך, להביא את הגרטל, אולי נעשה תפילת מלחה קודם קצת, מה בוער? האש בוערת, לכן פה, כי במכת הברד, כאן פרו כבר לא יכול לחכות למחר, גם הוא מבין שזהו. זה, 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 זה מאוחר מדי, קשה מדי, אז לכן כאן צריך לכתוב את זה במפורש שמשה צריך לצאת מן העיר, כי הוא רוצה להתפעל מיידית. בואו צריך להגיד את זה, בדרך כלל לא צריך להגיד כי היה לו את הזמן לצאת במחץ. אז שוב כל זה מוביל אותנו להבנה שזו מכה כזאת שהיא בהחלט מכה סופית. אבל שם איך זה יכול להיות? יש מכת בכורות. עכשיו אני חוזר למה שהראינו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר הבאנו, לעניין, ש... דבר די מחודש שמשה רבנו נשלח לבני ישראל והוציאה ממצרים פעמיים <מת> היו שתי שליחויות השליחות הראשונה הוא הגיע למצרים וזה כשל זה היה זמן די קצר לאחר שמשה הגיע ליתרו עוד היה צעיר מאוד ולא, לא עברו עשרות שנים ולכן הוא יכול גם להיכנס בקלות לארמון כולם מכירים אותו פשוט הרחבנו את זה בשיעור הקודם בשבוע שעבר וזה נכשל וראינו למה לפי הפסוקים ביחזקאל כל מה שראינו זה נכשל לא רק זה אמרנו אלא שהיו אנשים מבני ישראל שרצו להרוג את משה ממש רודף ומשה נאלץ לחזור חזרה למדיין לשנים ארוכות מאוד מאוד וכל סיפור הגאולה נדחה וכשמשה נמצא אצל יתרו אז הפסוקים מספרים לנו בעצם שני תיאורים במקביל, משתפים את זה ביחד, ואמרנו על חילול השם הזה שהיה בדבר הזה. עכשיו אני רוצה לקרוא שוב את הפסוקים אצל יתרו, רק ברגע אחד. בואו נחזור רגע אחד, אחת, פרק אחד, פרק ד'. הרצף הרגיל של הפסוקים זה פרק ד', פסוק י"ח. זה קורה מיד אחרי כל המשא ומתן בסנה. שבסופו של דבר משה רבנו השתכנע והסכים ללכת. פסוק י"ח: וילך משה וישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו אלכה נא ואשוב אל החיישו במצרים, וירא עודם חיים. ויאמר איתו למשה לך לשלום. ואז שאלנו הפסוק, אה, לא, בסדר, הפסוק הבא הוא פסוק מדהים. ויאמר משה למשה במדיין לך שוב מצרים כי מתו כל השבים ומקשיב את נפשך. מה לא צריך להגיד לו לך שוב הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני עושה, לא? אני, אני, סיכמנו כבר. אני הולך למצרים, השתכנעתי, נתת לי את שיעזור לי, אני רק הולך רגע להיפרד מיתרו. הלכתי ליתרו וסיפרתי לו שאני יוצא, ואז הקדוש ברוך הוא מתקשר אליו. משה, לקדוש ברוך הוא, אני... הכל בסדר, אני בדרך. למה את הקדוש ברוך הוא צריך לו? שאלנו גם למה כתוב, וימא משה במדיין. טוב, איפה חשבנו שהוא נמצא? אנחנו יודעים שזה במדיין. למה צריך להיות לא אלא כאן התורה מספרת לנו שהייתה, זה מה שיקרה בעוד עשרות שנים. והפעם ראשונה משה הלך ליתרו, להיפרד ממנו, הקדוש ברוך הוא לא צריך להגיד לו כלום, הוא יוצא לדרך, מה שהוא סיכם עם הקדוש ברוך הוא. והוא נעשה לי עם הלט ולחזור חזרה, אחרי שנים רבות, ויאמר משה במדיין, זה כבר תדעו לך, זה חידוש, במדיין, כי מזמן לא דיברנו, לך שוב. אז הפסוק הזה הוכנס פה פנימה, לספר לנו ברמז את שני, כי מתו כל האנשים מבקשים <אז> את נפשך. בצורה פשוטה אמרנו הכוונה אותם יהודים שרצו להרוג אותך כל עוד עם ישראל כאילו לא, לא מצליחים לבער את הנגע הזה מתוכה להוציא את אלה שהם אופוזיציה למשה שלא מוכן את משה אז, אז הקב"ה לא שולח את משה רק כאשר האנשים הללו הישראלים שרצו להת... להרוג את משה זה לא יותר מפתיע גם ביציאת מצרים אחר כך משה יגיד עוד מעט וסקלוני ומשה כידוע לא מתלוצץ סביב הקדוש ברוך הוא עוד מעט וסקלוני הוא מבין, מתכוון לזה רק כשזה נגמר אז הוא שולח אותו שוב. אז זה פסוק אחד שנכנס, אבל מה קרה שם, מה כזה שהוא אמר לו, עכשיו ההמשך הוא, הוא חוזר לשליחות הראשונה. פסוק ב', אי, פסוק כ' שם: ויקח משה את אשתו ואת בניו ויקבע לחמור ואשו בארצה מצרים ויקח משה את בתי האלוקים בידו. ויאמר השם משה ויתחשו מצרימה ראה כל המופתים אני אחזק את ליבו ולא אשלח את אמרת אל פרעה כה אמר השם בני בכורי ישראל אמר לה שלח את בני ויעבדני ותמיין לשלחו הנה אנכי הורג את בנך הבכורך כל זה נאמר לו בפעם הראשונה מכת בכורות אבל תשימו לב מה נאמר פה רק מכת בכורות אין פה רבז שיהיו עשר מכות הוא בא לעשות מופתים בעיני פרעה מופתים זה היה מופת אולי מתנים כל מיני דברים אפשרויות שיש אולי את האותות שהוא עשה לישראל צריך לעשות אותם גם בפני פרעה כל מיני אפשרויות אבל הוא לא מדבר איתו על שהוא יהיה מלאות, הוא אומר אני אלך לפרעה ופרעה לא יסכים ומה אני אעשה? אני אתה ממאן אשאר בני בחורי אז תהיה מכת בחורות, אומר, זה היה אמור לקרות מיד אם עם ישראל כשמשה הגיע היו שומעים כפי שראינו את הדבר הזה וכשאז פרעה מכביד את עולו גזירת התבן עם ישראל רוצה לעשות דבר אחד לעשות לזעוק להשם במקום לצעוק על משה אבל הם לא זעקו להשם לא זעקו, וכפי שהרבי יחזקאל מגלה כי לא רצו לסלק את ידם מהעבודה הזרה שהייתה עליהם, כפי שכתוב שם, ויחזקאל כך. ולכן כל התורית השתנתה, הקדוש ברוך הוא אמר שטוב, זהו. משה נאלץ להימלט חזרה למדיין, ושנים עוד, עכשיו הכל משתנה. מכת בכורות, בכלל לא בטוח שיהיה. אז הוא לא אמר למשה עכשיו שום דבר, איך זה יקרה עכשיו בנגלה השנייה. ובנגל השנייה עכשיו זה מה שאנחנו קוראים, גם משה רבנו לא יודע מה עומד לקרות. וכשהוא אומר מכת אדם, אומר, עוד מכת צפרדע, גם משה לא יודע מראש מה יהיה. וכשמשה רבנו רואה את מכת הברד, משה רבנו מבין שמה, שזאת המקה האחרונה. כי זה מה שהוא בעצם כמעט אומר במפורש. ושראינו את כל ההרחבה הזאת, זה משהו אחר, פרעה נכנע, כולה, זהו, נגמר. ואז פתאום פרעה והאדם מחזקים את ליבם, מחזקים את ליבם, זה דבר שלא נתפס אצל משה. איך זה קרה? על זה הקדוש לו את שלנו, בראשון פרועל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו, למה? בטרה כפולה, למען שיטי אותי אלה בקרבו, ולמען תספר בו שדה בנך ואין בנך את אשר התעללתי מצרים. <ע> 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 ומה? ומה צריך לדעת בעקבות הדבר הזה? וידעתם כי אני אשם. מה זה וידעתם כי אני אשם? מי זה? מי זה וידעתם כי אני אשם? זה עם ישראל. אתה תספר בו זה ואיכה ואיכה את אשר התעללתי במצרים. את אותותיו ששמתי בהם, וידעתם כי אני אשם. אומר בעצם הקב"ה למשה, הסיפור של פרעה לא נגמר. היה יכול להיגמר, אבל יש. אתה רוצה את אותותיו בקרבו, לא חשוב כרגע למה. לא נסביר את זה כרגע. אבל יש פה עוד מטרה מאוד חשובה. עם ישראל צריך להיגמר. שלושת המכות האחרונות, ההרבה, החושך ומכת בכורות, זה משהו שבין היתר נועד לא רק אותותיי בפרעה, אלא שעם ישראל ידע כי אני אשם. עם ישראל עדיין לא בטוח שאני אשם. וזה מדהים איך עם ישראל עדיין לא בטוח כי אני אשם. אתם לא רואים את כל המכות האלה שקורות? הסברנו את זה בכמה הזדמנויות, אני רק נאמר עכשיו איך משפט, עם ישראל, בואו נתפעל מן המכות, אבל זה לא מקדם אותו בכלום. לא מקדם אותו בכלום וכל מכה נוספת שמגיעה לעם ישראל התברר עוד יותר שפרעה לא נשבר ולא נכנע כמה זה קשה לעם ישראל הדבר הזה וכל מכה נוספת הם נורא מתפעלים מהפירוטכניקה שם של מכת הברד באמת יפה מחיאות כפיים אבל אם אנחנו בסוף לא נצליח לשבור את פרעה אם לא גומרים את זה עד הסוף אנחנו נשלם את המחיר המלחמה עוד מול הרוע צריך לסיים את זה עד הסוף אם לא סיימנו עד הסוף לא עשינו כלום. איך גלשתי לאקטואליה? בלי לשימן. <tis> ופה עם ישראל צריך ללמוד, שלושת המכות האחרונות הן באות בין היתר ללמד, הרבה חושך למכת בכורות זה לימוד מיוחד לעם ישראל. באמת מה שקורה אצל פרעה לכאורה יש סתירה אז בפסוקים. כי בפרשה הקודמת כתוב שמע ויער פרעה ויחשב אל ליבו ויחזק לב פרעה ובעצמו והקדוש ברוך הוא אומר בתחילת הפרושה שלנו אני אכבעתיק ליבו כנראה שזו האמת ששני הדברים קורים במטביל וזו המשמעות אשר התעליתי ופרעה פרעה בטוח שהוא מצידו מחזק את ליבו איך הוא מרגיש הוא בעבודה והקדוש ברוך הוא אומר זה מה שהוא חושב הוא בטוח ואתה לו יש לו בחירה חופשית אבל האמת שאני אכבעתיק ליבו וזה לא סותר בחירה חופשית לא נכנס לסוגיה עוד פעם באמת מכת הברד מהבחירות היא סיומת של הכל, גם של המכות שהוא מחזק את ליבו לבד, גם שהקדוש ברוך הוא מחזק את ליבו, זה סיומת של הכל, אבל, אומר, אבל יש לי עוד, יש לי עוד, זו הפרשה שלנו, שלושת המכות האחרונות, ההרבה, והחושך, זה הכל בעצם יחידה אחת, זו מכה אחת, זה מאוד מאוד בולט, זה שלוש מכות של, של מוות ושל חושך נכון, ממש ככה, מאוד מאוד בולט, כן? מה, מה, מה שקורה כאן, החושך הזה, שחז"ל הרי מספרים שבמכת החושך, כן, היה הרבה מאוד אנשים שמתו בימי אפלה, גם עם ישראל, אבל כמובן שזה חושך גדול, ומכת בכורות כמובן קורית בחצות הלילה, בשיא החושך, ומה כתוב על מכת ההרבה? ויכסת עין כל הארץ ותחשך הארץ יש פה שלוש שמיים, כמו של שלושת ימי האפלה יש פה שלוש מכות האפלה החשוכות עליו שיש בהם, בהם גם, גם מוות ככה מאוד מאוד בולט בדבר הזה איך אומר פרעה מוות אמרנו יש מכת חושך מכת חורות כמובן הוא מת כל בכור וגם במכת הארבה היא מכה של מוות זהו נגמר האוכל השאריות שעוד נשארו אין אוכל יותר ולכן אומר פרעה ומכת ההרבה בפרשה שלנו ועתה עשנה את חתתי הכפם עתירו על אשר אלוקים ויסר מעליי רק את המוות הזה שלושת של המכות האלה זה מכות מוות חושך סיומת גדולה שהכל בסוף מתמה... יחידה אחת שלישיה אחת שאמורה ללמד גם את פרעה אבל גם את עם ישראל כי אני השם <laughs> ובאמת מכת ההרבה היא בדיוק המחברת לכאורה המכות האלה מוכרות כי אני השם אז מה היה עד עכשיו? אז עד עכשיו זה היה כל מיני קונצי שפרעה התנהג, אז לכן מכת הארבה היא גם המשך למכה הקודמת, היא המשך למכה לשבע הקודמות, למכת הברד, הרי זה מה שנאמר, מה, מה עושה מכת הארבה? היא לא רק מכינה את החושך ואת הבחורות, היא המשך של מכת, מכת הברד, נכון? "לכיסה את עין הארץ", נאמר לה הרבה, "אתה לא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפלטה נשארת לכם מן הברד". מה שנשאר מהברד זה המשך, זה לא משהו אחר. הקדוש ברוך הוא גם כל הזמן שהיה נראה לכם שהוא לא מתגבר על פרעה זה הכל הקדוש ברוך הוא זה הכל הקדוש ברוך הוא ושלושת המכות האחרונות המשך ישיר למה שהיה אז מכת הארבעים גם המכה שמחברת יש בה גם מוות וגם חושך וגם המשך למכת הברד לא רק זה היא כבר מכינה אותנו למכה האחרונה שתהיה אבל זה כבר יהיה בפרשה הבאה להטבעת פרעה וכל חילו בים סוף ולכן מה מסוגל? גם הדבר הזה מסתתר בתוך מכת ההרבה. איך מסתיימת מכת ההרבה? ויהפוך השם רוח ים חזק מאוד ויישא את ההרבה. זה רוח ים שמגיעה לנו ב... זה ים סוף. ומי שעוד לא קלט, מה הוא עושה עם ההרבה? ויישא את ההרבה ויתכאהו ים הסוף. לא נשאר הרבה אחד. כן. בוא, לא נשאר אחד. וזה, אז ההרבה הזה בסוף מגיע לים סוף. מכת ההרבה היא הזאת שמחברת כאן, היא מחברת. אומר לדוש ברוך הוא אל תדאג משה, מה שאני עושה עכשיו זה הכל המשך למה שהיה עד עכשיו ותוכנית לקראת הבאות, הכל מתוכנן. ומשה רבינו לא ידע את זה. לא ידע שתהיה באמת, שיהיה המשך אחרי מכת וגם הוא אולי מופתע. אבל גדוש ברוך הוא משלב את משה, הוא אומר לו זה הכל יגיע הכל הגיע, ומתברר שמכת הבחורות שהייתה מתוכננת מראש אולי להיות המכה היחידה בסוף היא תהיה המכה העשירית זה שמוציאה ישראל ממצרים. שבת שלום